0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 16 czerwca. Od dwóch tygodni wojska ukraińskie prowadzą ofensywę przeciwko rosyjskim okupantom. Nasilone walki toczą się na kilku odcinkach frontu o rozpiętości ponad 400 kilometrów. Od Bachmutu na północy, przez okolice Doniecka i Zaporoże, gdzie w pierwszej fazie ofensywy koncentrował się główny wysiłek walczących. Ukraina odnosi sukcesy terytorialne i wyzwala z rosyjskich rąk wsie i osady, lecz tempo natarcia jest dużo mniejsze od jesiennej ofensywy pod Charkowem, a są miejsca, gdzie Ukraińcy ponoszą istotne straty. Może przez to w ostatnich kilku dobach intensywność działań wyraźnie zmalała. Zapraszam na podsumowanie tej pierwszej fazy nowego etapu wojny. Mariusz Cielman, nowa technika wojskowa, redaktor naczelny tego miesięcznika. My rozmawiamy o wojnie w Ukrainie albo kiedy zbliżają się, czy też przechodzą takie ważne daty, rocznice, albo kiedy dzieje się coś szczególnie istotnego. No i tym razem dzieje się coś szczególnie istotnego, bo wojna wchodzi w nową fazę. Można wręcz powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju nowa wojna, bo po stronie ukraińskiej jest zupełnie inny sprzęt i zupełnie inna koncepcja, ale o tym szczegółach za chwilę. Chciałem Cię poprosić o taką wstępną ocenę tej wstępnej fazy ukraińskiej ofensywy, bo zdaje się, że właśnie teraz ta pierwsza faza tych działań zaczepnych, działań ofensywnych już minęła i możemy pokusić się o pierwszej jej oceny.
1: Możemy pokusić się. Oczywiście na tą aktywność ukraińską trzeba spojrzeć trochę w dłuższej perspektywie czasowej. W kilku hasłach trzeba to wypuklić. No bardzo zauważalne było, szczególnie gdzieś od miesiąca maja, że Ukraińcy w swoich dobowych raportach zgłaszali, że starają się zneutralizować rosyjską artylerię, bo po tej ukraińskiej stronie jest świadomość tego, a przynajmniej taka opinia, że jeżeli pozbawi się rosyjską piechotę tego zaplecza w postaci wsparcia ogniowego, no to będzie dużo łatwiej łatwiej przełamać te linie obronne trzeba zwrócić na tą aktywność, bo jednak Ukraińcy w ostatnich tygodniach prowadzili działania zaczepne na kilku kierunkach. Po utracie Bachmutu, co charakterystyczne, podjęli tam działania związane z odzyskiwaniem terenu. To nie jest może aż tak optymistyczne, jak to często głoszą Ukraińcy w swoich komunikatach, ale ewidentnie udało im się na północ i na południe od miasta odepchnąć, przynajmniej częściowo wojska rosyjskie. No i ostatni taki element to myślę, że też dorzućmy do tej takiej mgły wojny i do tej próby rozproszenia tego wysiłku rosyjskiego, to co dzieje się na tym pograniczu rosyjsko-ukraińskim, głównie na kierunku tym Charków-Biełgorod, gdzie no, stosunkowo małe siły tak zwanych rosyjskich ochotników walczących po stronie ukraińskiej, jednak siały pewien zamęt i te działania trwały nawet sporo dni, więc to też ewidentnie wywołało pewną konsternację i wymusiło pewne działania rosyjskie. Natomiast no, można powiedzieć, że pod względem tej takiej gorącej, aktywnej fazy ofensywy, na którą czekaliśmy, na którą wręcz myślę Ukraińcy odczuwali też i presję, bo z różnych powodów są oczekiwania, żeby Ukraińcy odnieśli sukces. Sukces oni mierzą w dużej mierze pod względem takim terytorialnym, czyli odzyskiwania terenu. I można powiedzieć, że przynajmniej na tym etapie sprawdziło się to, co było najbardziej prawdopodobne, czyli mówiąc krótko, że ta aktywność przynajmniej części tych nowych sił ukraińskich, miała miejsce na południu Ukrainy. To jest część obwodu zaporowskiego i południowe części obwodu donieckiego. Czyli mówiąc krótko, Ukraińcy chcieli, trudno powiedzieć, czy będą kontynuować te działania, ale przynajmniej chcieli stworzyć zagrożenie dla tej kluczowej drogi lądowej pomiędzy Krymem a Donbasem. No i tutaj było wiele elementów. Oczywiście były te ataki ukraińskie, ale też przerwanie tamy w Nowej Kachowce, co też trzeba jednak wpisywać w taki element wydarzeń oczywiście katastrofalnych pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, ale mającym swoje znaczenie wojskowe, bo ewidentnie Rosjanie wykorzystali to, żeby przerzucić przynajmniej część wartościowszych sił właśnie na ten kierunek zaporowski.
0: Dynamika działań zbrojnych przeniosła się więc w wyraźny sposób z północy tego teatru wojennego na jego odcinek południowy. W kierunku tego tak zwanego korytarza lądowego, tego rękawa terytorialnego, największej poza samym Krymem, grabieży terytorialnej wyrządzonej przez Rosję Ukrainie. Tam jest kilka kierunków natarć. Jedno jest bliższe Zaporożu i temu zbiornikowi wodnemu w zakolu Dniepru. Drugie jest bliższe Donieckowi. I jak ty to widzisz? Który z tych kierunków jest ważniejszy? Na którym Ukraińcy odnoszą większe sukcesy w tym momencie?
1: Można na bazie obserwacji coś próbować nakreślić. Wydaje się, że jeden i drugi kierunek jak to zwykle bywa ma znaczenie ponieważ Ukraińcy chcieli spowodować kryzys nie tylko w jednym miejscu, ale być może też i dokonać takiej weryfikacji tych możliwości rosyjskich. Ale zauważalne jest, że przynajmniej na tym etapie na tym właśnie kierunku zaporowskim, czyli bliżej Dniepru, można powiedzieć po tej osi Zaporoże-Melitopol. Tam pojawiły się te jednostki ciężkie, czyli w tym jedna z brygad wyposażona w czołgi Leopard 2 i wozy Bradley. Natomiast 80 km bardziej na wschód też atakowały jednostki nowo powstałe, przynajmniej elementy dwóch brygad zmechanizowanych i nowo powstała jedna z brygad piechoty morskiej. Tam ten sprzęt był różnoraki, ale to też trzeba zauważyć, że tam również podjęto te działania. Co ciekawe, Ukraińcy sami określają ten kierunek mianem Berdiańskiego, co mogłoby wskazywać trochę na taki ich cel końcowy, czyli mówiąc krótko, dojście do brzegów Morza Azowskiego, tak jak sprawdzimy na mapie, to jest mniej więcej na dzisiaj 110 kilometrów od tej linii frontu i no, co też charakterystyczne, większe sukcesy, przynajmniej na chwilę obecną, sukcesy terenowe, które od razu podkreślmy, trzeba liczyć w pojedynczych kilometrach, ale jednak służby komunikacyjne ukraińskie mogły wymienić kilka nazw miejscowości. To są często wręcz osiedla, o których nawet istnieniu nie wiedzieliśmy.
0: one są oddalone od siebie o kilometr, o kilkaset metrów czasami, prawda? Granice administracyjne. Tam jest bardzo gęsta sieć właśnie tych wiosek, osad, osiedli.
1: Tak, to się nazywa występ wremiwski od miejscowości pod Wielką Nowosiłką i co charakterystyczne, to jest taka, można powiedzieć, dolinka. Dolinka Małej Rzeczki i tam faktycznie Ukraińcy atakowali po obu brzegach tej rzeczki. No i po kilku dniach udało im się uzyskać no, powodzenie na głębokość rzędu 7-8 km maksymalnie. I co ciekawe, Rosjanie ogólnie spodziewają się natarcia na tym kierunku. Mają tam bardzo rozbudowane pola fortyfikacyjne, punkty oporu, różne zapory minowe. stworzono w ogóle system ognia, co też być może, a nawet wygląda na to, przełożyło się na problemy ataku wojsk ciężkich właśnie na tym kierunku zaporowskim. O tyle no nawet te zdobycze rzędu tych 7-8 kilometrów, no jasno pokazują, że Ukraińcy po tych kilku dniach walk w zasadzie nie doszli jeszcze do tych głównych pozycji rosyjskich. No Rosjanie mają jeszcze ten potencjał, żeby próbować kontratakować i tak naprawdę osłabiać te zapędy, tak to określmy Ukraińcom. I nawet można powiedzieć, że z perspektywy na przykład 14, 15 czerwca są raczej informacje o wyciszeniu na froncie i takiej wojnie dalej artyleryjskiej niż o jakiś bardzo istotnych, próbach na nowo podjęcia działań zaczepnych. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że dosyć długo, przez wręcz kilkadziesiąt godzin Rosjanie do końca nie mieli świadomości z czym mają do czynienia, bo pojawiały się informacje o atakach na różnych kierunkach właśnie pod Orichivę, czyli na południe od Zaporoża na tym występie, ale to były komunikaty, że to nie była taka jakaś ofensywa takim starym stylu grom z jasnego nieba po jakimś przygotowaniu artyleryjskim i tak dalej. Tylko mówiąc krótko, to były raczej ataki małymi jednostkami traktowano to jako takie rozpoznanie bojem. Dopiero po kolejnych przynajmniej kilkudziesięciu godzinach te siły były zwiększone, ale nawet dowódcy rosyjscy sami mówili, atakują ich plutony, kompanie. Bardzo rzadko mowa była o jakiejś batalionowej grupie bojowej, więc można powiedzieć, że na chwilę obecną Rosjanie bronią się, natomiast Ukraińcy atakując moim zdaniem są zawiedzeni, że nie odnieśli większych sukcesów, ale z drugiej strony też nie wykorzystują stali całości tych zasobów. No można powiedzieć, że wykorzystali w granicach jednej czwartej, jednej trzeciej tych sił, które szykowali.
0: Czyli jesteśmy nadal na bardzo wczesnym etapie tej ofensywy, tych działań zaczepnych. Prowadzone na razie są właśnie, tak jak mówisz, takie wypady dosyć niewielkimi, no kompanijnymi, można powiedzieć, grupami zadaniowymi, czy zgrupowaniami bojowymi. To miejsce, które opisywałeś na południe od Wielkiej Nowosyłki, to jest rzeczywiście to miejsce, gdzie Ukraińcom najdalej się udało dojść, ale tak jak mówisz, no maksymalnie na jakieś 80 km. Po drugiej stronie właśnie, czyli bardziej na zachód, tam na tym kierunku określanym Tokmackim, tak, bo Takim najważniejszym miejscem pomiędzy tym Orechowem a Melitopolem jest węzeł komunikacyjny miasto Tokmak. Tam no, odbili się w pewnym sensie, prawda, od skutecznej obrony rosyjskiej.
1: Można powiedzieć, że no nie ma tam praktycznie żadnych sukcesów takich terenowych. Ten Tokmak, który faktycznie można traktować jako taki cel, obiekt bliższy tej całej ofensywy, bo on jest na tej drodze do Melitopola, no generalnie, no, żeby wejść w głąb tego obszaru operacyjnego i dojść do Morza Azowskiego, myślę są oczekiwania i polityczne i społeczne i i samych wojskowych ukraińskich. Tokmak został zamieniony wręcz w taki naprawdę duży punkt oporu i Rosjanie też mieli świadomość co jest na tej drodze, co może być przeszkodą na tej drodze. On został włączony w całą tą główną linię obrony, bo to też właśnie, tak jak już mówiliśmy przy okazji tych sukcesów ukraińskich, bardzo ograniczonych, oni co do zasady jeszcze nie dotarli do tej głównej linii obrony i wiele wskazuje na to, że na przykład Rosjanie w tym Tokmaku przygotowali się na tyle, że zgrupowali tam jedną ze swoich brygad desantowo-szturmowych. Tam tych brygad na południu nie ma dużo. Tam postawiono na taki system ognia, bardziej oparty o wojska ciężkie, dywizje strzelców zmotoryzowanych, inne jednostki. No ale ewidentnie mamy do czynienia z takim wielopoziomowym i bardzo głębokim systemem obrony. Na chwilę obecną nie widać w ogóle, żeby Ukraińcy mieli no szansę podjąć walkę o ten Tokmak. Chociaż no, też bym nie wykluczał różnych scenariuszy, tak, bo Ukraińcy podkreślają to, że oni podjęli te działania też z myślą na takie trochę wyniszczenie. No, zakładają, że oni oczywiście mają problemy z przełamaniem tych przygotowanych linii obronnych, ale po drugiej stronie przeciwnik też nie dysponuje nieograniczonymi zasobami. Ba, wręcz biorąc pod uwagę oceny, jaki jest tam potencjał rosyjski w stosunku do terenu, to mniej więcej brakować ma jednej trzeciej tych sił. Oczywiście to jest kwestia dowódców, także po tej stronie rosyjskiej, elastyczności dysponowania siłami, więc to nie znaczy, że oni Muszą mieć na każdym kilometrze tyle samo żołnierzy. Ale też patrząc na to, co dzieje się na tym froncie, zastanawiam się, czy na przykład biorąc pod uwagę, że nie udało się dokonać tych przełamań, bo tak to możemy określić na tych głównych kierunkach, czy Ukraińcy nie dokonają prób w innym miejscu. Bo ja tylko tak zauważę, że w walkach na tym występie w Remiwskim tam widać, że Rosjanie się trochę ratowali, bo była jedna z brygad Piechoty morskiej, która wcześniej była pod darem, była na przykład co ciekawe elementy kaliningradzkiej brygady Piechoty morskiej i ewidentnie tam Rosjanie musieli się ratować. Te jednostki musiały skądś przybyć. Bardzo możliwe, że jeżeli Ukraińcy będą mieli świadomość, gdzie pojawiły się na przykład nowe słabsze punkty, mogą podjąć działania ofensywne oczywiście w innym miejscu. Natomiast to, co na dzisiaj możemy powiedzieć, no to takie od wielu tygodni trwały jakieś takie przygotowania też operacyjne do tej ofensywy, no to to też nie jest powtórzenie wydarzeń z obwodu charkowskiego, gdzie można powiedzieć w kilka dni Ukraińcy pokonali w granicach 50, a nawet więcej kilometrów, bo mieliśmy do czynienia z wysoce manewrową i szybko zorganizowaną i przeprowadzoną przede wszystkim operacją.
0: No jeżeli przyjąć, że rzeczywiście wszystko zaczęło się na dobre 4 czerwca, tak jak w tej chwili mówią władze zarówno w Kijowie jak i w Moskwie, co ciekawe, no to rzeczywiście widać, że ten postęp rzędu 10 kilometrów to nie jest wiele. Ale na dziś sytuacja wygląda mniej więcej tak, że rzeczywiście ciężar tej operacji jest na południu. W dwóch miejscach Ukraińcy usiłują przeciąć ten korytarz lądowy. Rosjanie dokonali poprzez zbrodniczą akcję wysadzenia tamy, skrócenia potencjalnego frontu, tak to znaczy zapobiegli temu, żeby na przykład, nie wiem, potencjalnie w trzecim jeszcze miejscu Ukraińcy uderzyli, to znaczy bezpośrednio z zachodu, z obwodu chersońskiego w kierunku Krymu. Ale co dzieje się jeszcze na tych innych odcinkach? Bo wiemy, że znowu na południe i na północ od Doniecka tam nieprzerwanie toczą się walki, można powiedzieć od 8 lat, czy nawet dłużej. I tak jak wspomniałeś na początku, Bachmut wciąż nie jest kwestią rozwiązaną.
1: No Bachmut można powiedzieć, oczywiście te ruiny zostały opanowane przez Rosjan, ale Rosjanie już nie mają potencjału, żeby wykorzystać tą zdobycz. To by nawet było wiadomo dużo wcześniej, gdy już była ta finalna faza walk o to miasto. Natomiast no, cały czas powtarzają się te same miejscowości, czyli Marinka, Avdijewka i tam też Ukraińcy przeszli do pewnej formy działań ofensywnych, głównie na przykład w rejonie Avdijewki. Wydaje się, że trochę spokojniej jest w ostatnim czasie tam zdecydowanie bardziej na północ, czyli tam rejon Swatowe, Kreminna. Chociaż są oczywiście miejsca nawet kryzysowe dla Ukraińców, ale trochę mniej jest doniesień z tego odcinka. Ukraińcy zauważyli, że na przykład na tym kierunku donieckim Rosjanie mają jednostki oczywiście na linii frontu, ale mają słabe zaplecze. Czyli mówiąc krótko, to jest trochę odwrócenie tej sytuacji, która jest na południu Ukrainy, gdzie zbudowano, o czym mówiliśmy, bardzo rozbudowane i pod względem liczebności i tych przygotowań inżynieryjnych. Ale oczywiście Doniecki, trudno tu mówić, żeby to był łatwy z perspektywy ukraińskiej, kierunek to jest i inny teren po pierwsze, po drugie wysoce, zurbanizowany, więc na chwilę obecną raczej chyba też można mówić o jakiejś chęci, jeżeli oczywiście Ukraińcy by chcieli podjąć takie działania, jakieś próbie właśnie znowu odwrócenia uwagi wojsk rosyjskich, bo ja tylko zauważę, że jak zajęto Bachmut, to Rosjanie przeprowadzili pewne wzmocnienia swoich sił w tamtym rejonie, bo zauważyli tą aktywność ukraińską. Trochę to też wynikało z tego, że Wagnerowcy byli rotowani, ale ja tylko podam to jako taki przykład, że pewne takie nawet zmiany na odcinku frontu odległym z perspektywy południa powodują pewne przemieszczenia. Jedna z brygad desantowo-szturmowych właśnie z południa, konkretnie 11 została przemieszczona w rejon Bachmutu. To samo zrobiono z jedną z brygad desantowo-szturmowych z północy. Czyli można powiedzieć, że to jest jakiś sposób, żeby próbować wywoływać pewne zdarzenia w innych odcinkach frontu, żeby chociaż pewne rezerwy rosyjskie były kierowane w dane miejsce. Żeby rozrzedzać
0: tą obecność rosyjską, prawda? Żeby też zwiększać niepewność co do tego, co się zdarzy. Czym ta nowa faza wojny różni się od tego, co widzieliśmy w poprzednich miesiącach? No oprócz samej dynamiki, i tak oprócz tego, że to Ukraińcy w tym momencie mają inicjatywę. Pierwsza rzecz, no, która jest dosyć oczywista, że po stronie ukraińskiej jest znacznie więcej tego zachodniego sprzętu.
1: Zdecydowanie. Wiosna z tym się łączyła, że Zachód w końcu zdecydował się przekazać zachodnie wzory ciężkiego sprzętu. Głównie o tego typu systemach rozmawiamy. Czołgi Leopard 2, czołgi Challenger 2, trochę oczywiście tego jeszcze sprzętu na przykład z Polski, po sowieckiego, modernizowanego, bojowe wozy, piechoty, Bradley, Marder. Na przykład ciekawostka, ewidentnie nie ma jeszcze tej brygady w boju, która wyposażona może być w brytyjskie czołgi Challenger 2, w niemieckie bojowe wozy piechoty Marder też zauważmy, że duża część tego wsparcia Zachodu to w praktyce polegała, oczywiście w statystykach to dobrze wyglądało. Nie wiem, tysiąc, ponad tysiąc nawet wozów opancerzonych. Ale dużo z nich, a nawet większość, to są tak naprawdę opancerzone pojazdy kołowe, mrapy, które powstawały z myślą o pilnowaniu dróg w Iraku czy Afganistanie. A dzisiaj na przykład oglądamy, że jak na przykład atakuje piechota morska pozycje rosyjskie, no to w ataku biorą udział kołowe pojazdy MAS, brytyjska odmiana kugarów, które kupiło polskie wojsko. Mówiąc krótko, ociężały pojazd, który bardziej musi się trzymać dróg, uzbrojony w karabin maszynowy, oczywiście zapewniający pewien poziom osłony przed bronią strzelecką, no ale to jest trudny sprzęt, który ma do wykorzystania w natarciu na przygotowane pozycje obronne. Tak samo wykorzystywane są na przykład kołowe wozy wsparcia ogniowego AMX-10RC, określane mianem lekkich czołgów, ale one w praktyce powstawały raczej z myślą o tym we francuskiej armii, żeby właśnie być takim trochę zagończykiem, uzupełniać jakieś bardziej pomocnicze kierunki. Oczywiście były elementem na przykład walki z czołgami sowieckimi, ale no tutaj moim zdaniem Ukraińcy muszą stosować to, co mają, a do końca nie jest to optymalne, więc tutaj musimy też trochę spojrzeć z ich perspektywy, że to nie jest tak, że te dostawy tych circa 70 Leopardów, 14 Challengerów, bo na chwilę obecną o takich liczbach możemy mówić, czyli trochę więcej no, niż dwa bataliony, prawie trzy bataliony, no to, że to jakoś rozwiązuje kwestie ukraińskich wojsk ciężkich, szczególnie w tej właśnie sytuacji związanej z przygotowaniem przeciwnika. Z drugiej strony Ukraińcy mieli bardzo mało czasu na przygotowanie się nie tylko pod względem opanowania tego sprzętu, ale wręcz nauki wojny manewrowej. O tym wiosną mówili Amerykanie, że chcą nauczyć Ukraińców jak walczyć manewrowo, czyli ponosić mniejsze straty, ale wykorzystać to, że działają wszystkie rodzaje uzbrojenia, rodzaje wojsk w jednym czasie ku jednemu celowi. I ja nawet tak sobie zastanawiałem się, czy te małe grupy Ukraińców, które atakują nie tylko wynikają z planu, ale może jednak z takich realiów, że Ukraińcy nie są w stanie zorganizować współdziałania dużo większych pododdziałów i na chwilę obecną mogą wykorzystać te mniejsze, bo trochę jednak chyba zaklinaliśmy rzeczywistość, że Ukraińcy, tak jak w kilka miesięcy opanowali system Patriot, to też w kilka tygodni, przez szkolenie na batalion zmechanizowany ukraiński na Bradleyach trwało 6 tygodni na zachodnim poligonie. Pewnie kolejne tygodnie trwało w samej Ukrainie, przyjmowano sprzęt, ale jeżeli spojrzymy na to z perspektywy doktryn szkoleniowych, choćby w naszym kraju, no to jest to zatrważająco mało, więc połączenie wielu elementów, myślę, powoduje to, że my trochę dzisiaj widzimy to, co widzimy. Czyli
0: chodzi o to, że że Ukraińcy de facto nie zmienili swojej zasady walki, tylko zmienili sprzęt. A w związku z tym można powiedzieć, że do pewnego stopnia nie wykorzystują w całości potencjału tego sprzętu.
1: Może tak być. Ja tutaj nawet bardziej podeprę się jakimiś rozmowami z wojskowymi, którzy mają możliwość obserwacji tego, co dzieje się w Ukrainie. I faktycznie, praktycznie w każdym obszarze od artylerii po lotnictwo podkreśla się to, że Ukraińcy w dalszym ciągu myślą takimi sowieckimi metodami prowadzącymi, walki, więc to nie jest tak łatwo, że tak powiem przekuć to inny sposób myślenia, inny sposób prowadzenia działań w czasie liczonym w kilka tygodni, bo nawet ci instruktorzy, którzy są, którzy pokończyli te ukraińskie akademie, którzy mają te mundury już na przykład kilkadziesiąt lat, no to jednak nasiąkli trochę myślę, że innym sposobem prowadzenia walki i te środki, którymi dysponują Ukraińcy, one być może nawet byłyby bardziej efektywne w ramach tego zachodniego systemu walki prowadzonego przez armię NATO, szczególnie tego starego NATO, niż w warunkach takich deficytów, bo jednak powiedzmy to Ukraińcy funkcjonują w ramach dużych deficytów na swojej linii frontu, więc no trochę musimy chyba schłodzić nasze oczekiwania w stosunku do armii ukraińskiej. Docenić to, że Rosjanie się jednak przygotowali. Oczywiście łatwiej się przygotować do obrony, trudniej atakować. To jest taka nawet też podstawowa różnica w tej wojnie, tak? Rok temu Te role były odwrócone. My dzisiaj rozmawiamy i oczekujemy sukcesów, przede wszystkim tych terytorialnych, ale trzeba najważniejsze pokonać wojska przeciwnika, bo sukcesów terytorialnych nie będzie, jeżeli nie pokonasz wojsk przeciwnika. Tutaj to jest taka ogólna, uniwersalna wręcz zasada. No więc warto odnotować, że dzisiaj, mówiąc krótko, tym rozgrywającym, gdzie będzie ta aktywne miejsce na linii frontu, no to są raczej Ukraińcy. Mało widać takich szans dla Rosjan.
0: No właśnie, bo to jest też pewnego rodzaju przewaga ta, która jest po stronie atakującego, że to on wybiera miejsce, to on wybiera czas, to on wybiera sposób prowadzenia tych działań. Wrócę jeszcze do tego zachodniego sprzętu, ponieważ no, z takimi nieoficjalnymi kanałami, z których też wielu z nas korzysta, dochodzą różnego rodzaju sygnały. No, że jest to jednak sprzęt jakościowo lepszy, w tym sensie, że jest to sprzęt bardziej odporny, zapewniający wyższy poziom przetrwania na polu walki. Jest to sprzęt też szybszy, tak, w działaniu. A w związku z tym Ukraina Ukraińcy właśnie mogą prowadzić działania bardziej aktywne, bardziej dynamiczne, a przy tym korzystają z lepszej ochrony. Jest to sprzęt celniejszy, zwłaszcza w warunkach nocnych. Posiada lepsze systemy kierowania ogniem, lepsze kamery obserwacji nocnej. A w związku z tym można powiedzieć, że Ukraińcy mają jednak po swojej stronie w swoich rękach lepsze
1: narzędzia. No Mają lepsze narzędzia, jednostkowo patrząc na poszczególne typy uzbrojenia. Tu nie trzeba, myślę, że przekonywać naszych słuchaczy. Mamy do czynienia, co do zasady, z bardziej nowoczesnymi generacyjnie rozwiązaniami. Oczywiście Rosjanie mają w jakimś, szczególnie wśród tych nowszych wzorów uzbrojenia pewne jakieś namiastki, nawet i odpowiedniki, no bo tu też nie ukrywajmy Leopard 2 4 no to też jest wóz w standardzie z lat 80 nawet jeżeli to jest standard zachodni i nie ma co tego porównywać do rozwiązań sowieckich. No, z drugiej strony to jest właśnie korzyść z perspektywy ukraińskich jednostek i na przykład mobilizacji żołnierzy do dalszych działań, bo wydaje się, że ten nowocześniejszy sprzęt, te czołgi, które często zostały po prostu uszkodzone poprzez najechanie na minę, nie wiem, jakiegoś innego rodzaju uszkodzenia, to jednak no, nie ma tam tego efektu tak zwanych latających wież, czyli mówiąc krótko, ci ludzie w większości moim zdaniem mogli wyjść nawet bez szwanku z takich strat i oby tylko mieli, mogą wsiąść na nowe maszyny. I tutaj trochę trzeba nawiązać do, na przykład do najnowszego pakietu amerykańskiego, gdzie w ramach tego wsparcia podpisywanego przez Biały Dom, czyli mówiąc w skutku, takich szybkich dostaw, nie są to zamówienia w przemyśle, bo taka forma, taki kierunek tego wsparcia Ukrainy też jest realizowany przez Amerykanów. Jest na przykład 15 tych bojowych wozów piechoty.
0: Jakby na wymiany, tak? Za te pierwsze straty, które no, Ukraińcy tak. ponieśli.
1: Bo to tak właśnie trochę wyglądało, że mniej więcej tyle tych Bradley'ów zostało stracone pod tym orychiwę inaczej, wyeliminowane z walki, bo tutaj też to trzeba podkreślać, jeżeli Ukraińcom uda się kontrolować ten teren, gdzie było to starcie, no to nawet większość tych wozów będzie mogła trafić bardzo szybko, że tak powiem, z powrotem do linii, ale te właśnie decyzje Amerykanów o kolejnych dziesięciu strajkerach, o tych 15 bojowych wozach piechoty, no jasno pokazują, że nawet za oceanem myśli się o jakimś szybkim uzupełnieniu tych potencjalnych strat.
0: I że się ogląda no te same zdjęcia, które i my oglądamy, bo skoro nawiązałeś do tej potyczki, do tego starcia pechowego bardzo dla Ukraińców na tym odcinku właśnie za Poroskim, no można powiedzieć, że to jest dowód też na to, że w tej nowej fazie wojny, z nową intensywnością trwa wojna propagandowa, prawda? Bo Rosjanie te same zdjęcia po wielokroć pokazywali jako dowód, no, rzekomej porażki właśnie tego zachodniego stylu walki, zachodniego sprzętu, no i Ukraińców nim się posługujących. Co tam się stało tak naprawdę?
1: Ukraińcy, mniej więcej te dwa takie kompanijne zgrupowania, tam a taki były trochę szersze, tak? Sami Rosjanie mówią, że atakowały cztery kolumny, czyli mniej więcej cztery takie kompanijne zgrupowania. Ale to, co nas interesuje, to przede wszystkim 47 brygada zmechanizowana, która prawdopodobnie atakowała właśnie takimi dwoma kompanijnymi modułami wyposażonymi w różne rodzaje sprzętu, bo tu tych czołgów Leopard 2, bo tu głównie o nie chodzi, nie było tak dużo. Kompanijne moduły to jest tak naprawdę kilkanaście pojazdów, czołgów, bojowych wozów piechoty i co ciekawe, na przykład były tam czołgi saperskie, były tam na nawet pojazdy kołowe, wspominane już w naszej rozmowie, wozy brytyjskie Mastiff, więc to pewne było zgrupowanie. Problemem Ukraińców jest to, i tu trochę nawiążę do tej dużej liczby filmików, że jednak, moim zdaniem, nie panowali nad tym przedpolem. Co Rosjanie powiedzieli? Rosjanie powiedzieli to, że już z daleka wykryli kolumny ukraińskich wojsk, czyli to nie był szyk bojowy, to nie były pojazdy rozproszone w terenie, bo tak zwykle prowadzi się tego rodzaju natarcie. One trochę świadomie poruszały się w kolumnach, ponieważ no, Rosjanie postawili polaminowe, ale jednocześnie wysunęli na przedpole jak sami mówią, zespoły, grupy z poddziałów rozpoznawczych i z dwóch brygad specjalnego przeznaczenia. Te zespoły były wyposażone w przeciwpancerne pociski kierowane. Czym później się chwalił rosyjski resort obrony, między innymi w najbardziej wydajne z ich punktu widzenia zestawy Kornet, które no, są w stanie pokonać naprawdę bardzo zaawansowany pancerz. To są zdolności rzędu 1300 wręcz milimetrów. I kiedy zaczęły atakować te wysunięte grupy z pociskami kierowanymi, pojazdy ukraińskie, które jechały w kolumnie, które były na polu minowym, pojawić się miały dwie pary śmigłowców K-52. W końcu, moim zdaniem, rosyjscy piloci mieli okazję nie tylko służyć jako taka latająca artyleria, czyli strzelać gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, trochę niekierowanych pocisków rakietowych, ale użyli przeciwpancerne pociski kierowane w ichr. Zgodnie właśnie, z przeznaczeniem. Zgodnie z przeznaczeniem. Jako ciekawostkę podam, Rosjanie mówią, powołuje się na czynniki oficjalne, że w ciągu trzech dni kamowy wystrzeliły 50 rakiet kierowanych. Nieważne już ile mówią, ile trafiły, ale to trochę pokazuje, że w krótkim okresie i na dodatek dosyć aktywnie. Jeżeli połączymy to jeszcze właśnie z aktywnością artylerii, która broniła choćby tych pulminowych, była wstrzelana, no bo po to powstał taki system ognia, gdzie kanalizuje się ten ruch przeciwnika, no mamy ten efekt, a nawiąże do tych filmików, że to jednak trochę pokazuje, że Ukraińcom nie udało się opanować też w tej przestrzeni powietrznej. Nawet nie chodzi mi tylko o to, że wielu by wojskowych instruktorów powiedziało, że no trudno mówić o ofensywie, jeżeli nie masz panowania w powietrzu, ale nawet chodzi mi o to, że nie opanowali tej przestrzeni czasowo na bliskim dystansie. No skoro mogły latać drony, które wszystko filmowały i co później oglądaliśmy, to mogły kierować ogniem artylerii. To mogły latać później uderzeniowe drony Lancet, które atakowały już ten op często sprzęt, no to w końcu z tej odległości tych kilku, kilkunastu kilometrów zdolne były atakować śmigłowce szturmowe K-52. Więc myślę, że nie ma jednego powodu, tak? Tutaj to środowisko walki, te deficyty ukraińskie, nie wiem, być może w niektórych aspektach brak umiejętności, czy nawet brak sprzętu, ale to jasno pokazuje, że dzisiaj możemy oglądać dużo filmików, ale to jest oznaka pewnej słabości ukraińskiej. Z tego co
0: mówisz, wyłania się taki obraz wojny o wiele bardziej dynamicznej niż w ostatnich miesiącach, o wiele trudniejszej dla Ukraińców o wiele silniejszej rosyjskiej obrony, mądrzejszej też, takiej, która nauczyła się na tych błędach z ostatniego roku, takiej, która ma lepszy sprzęt, a w każdym razie uruchomiła ten sprzęt, który do tej pory nie mógł się wykazać, tak? No i przede wszystkim właśnie w szerokim zakresie korzysta z różnego rodzaju bezzałogowców.
1: Bardzo często możemy mówić, że ta wojna to jest jednak wojna obu państw, które mają duże braki i na pewno my jako Zachód nie możemy aż tak przypatrywać się, że tak ma być prowadzona wojna, czyli tak masowo, tak siłowo. Natomiast drony, kiedyś unikałem tego sformułowania, ale patrząc na powszechność wszelkiej maści statków powietrznych, gdzie niekiedy się zastanawiam, czy to bardziej ta głowica granatnika jest latająca ze skrzydełkami, czy faktycznie jakiś był załogowiec zastosowano. Mówiąc krótko, masowość, powszechność dronów, też jako środek rażenia, nie tylko obserwacji, podręczny środek rażenia, gdzieś tam na szczeblu już wręcz plutonu, nie mówiąc o poziomach wyżej, to jest z pewnością wyznacznik tego konfliktu zbrojnego to będzie trudna kampania, bo muszą pojawić się jakieś nowe pomysły, jak wykorzystać te siły, którymi cały czas Ukraina dysponuje. No i ewidentnie widać, że Rosjanie też dysponują odpowiednimi zasobami na tym kierunku. No jeżeli nawet Ukraińcy atakowali, no określmy to w dwóch miejscach, no to Rosjanie mieli możliwość przerzucenia tak sił, o czym już wspominaliśmy. Czyli tak naprawdę mają cały czas zdolność do takiego ripostowania, że tak powiem tym atakom Ukraińców. Mieliśmy oczywiście nawet do czynienia pod Orchiver nie z bitwą, ale z takim bojem, czyli z czymś bardziej krótkotrwałym. No i wydaje mi się, że tak jak w każdym sztabie, czyli sztab już gdzieś jest od poziomu batalion wzwyż, pracuje się nad różnymi wariantami, jak rozegrać dane zdarzenie, no to teraz też się pracuje po tej stronie ukraińskiej. No z ich punktu widzenia raczej trzeba chyba spodziewać się, że ta wojna może być taka siłowa. Tak Trudno będzie jednak dokonać takiego dużego przełomu. Dlaczego? No bo ja też obserwuję w zasadzie codziennie dziennie wrzucane są komunikaty o osobach zatrzymanych przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, których zadaniem jest polowanie, gdzie są hajmarsy, gdzie się przemieszczają kolumny ukraińskich wojsk i nie jest tak naprawdę łatwo ukryć takie duże zgrupowanie uderzeniowe, które mogłoby zmienić obraz na jakimś większym odcinku. Nie mówię tutaj o jakichś pojedynczych kompaniach. Prawda? Bo to musi być coś w rodzaju dywizji. No musi to być coś w rodzaju dywizji. Tutaj mowa jest, że że na potrzeby tych nowych jednostek, na potrzeby tych nowych operacji ten poziom brygadowy w Ukrainie został zachowany. Natomiast ma być jeszcze poziom korpuśny, który miałby mieć zastosowanie jako taki integrator jakichś operacji na danym obszarze. Problem dla Ukrainy jest to, że jeżeli źle wykorzysta, no nie do końca umiejętnie, ten sprzęt ciężki, który posiada, To tak naprawdę trudno będzie oczekiwać od zachodu, że przyjadą kolejne partie Leopardów 2. Wydaje mi się, że Niemcy jasno mówią, że ze swoich zasobów Leopardów 2 już nie przekażą. Oczywiście jest zamiennik, mowa o starszej generacji czołgu, Leopard 1, ale to jest pojazd o jeszcze większych ułomnościach niż te stare Leopardy 2, więc przed Ukraińcami na pewno duże wyzwanie.
0: Mariusz Cielma, nowa technika wojskowa. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do
1: usłyszenia.